0: So, wie begrüße ich euch zu diesem Pushing Limits Podcast? Hier ist erstmal Boki, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass die anderen beiden Laberbacken, Dr. Zeller und Nick, dieses Mal dabei sind. Triadongelaber, die. Die, keine Ahnung wie vielte, also wir saßen in der Konstellation dann mittlerweile schon häufiger zusammen, aber beim Channel von Pushing Limits ist es jetzt das erste Mal, dass äh, das Format hier läuft und das wird auch zukünftig so sein, also immer mal wieder freitags, nicht jede Woche, wir haben ja auch unterschiedliche Sachen da laufen, aber unter anderem das Triathlon-Gelaber ist ein Format, an das ihr euch gewöhnen werden müsst. So, so viel dazu, wie ihr im Outro erfahren werdet. Habe ich das Intro jetzt erst, nachdem wir uns unterhalten haben, äh, eingequatscht. Und wie ihr auch feststellen werdet, hatte ich vergessen, den Presenter zu präsentieren. Äh, es ist in silence. Äh, die Marke kennt ihr auch. Äh, erst kürzlich haben wir da die Split Socks vorgestellt, also die Pushing Limit Socke, die auch relativ rucki-zucki ausverkauft war. Da waren 500 Socken schnell vergriffen, nur noch so die Randgrößen mit 35, 38 sind ein paar da. Aber nichtsdestotrotz ist da viel passiert bei den Jungs aus Hamburg. Wir werden mit Alex, dem. Socken Sigi, den kennen vielleicht auch einige von euch auch sicherlich in Zukunft nochmal einen extra Podcast aufnehmen, dass er mal so ein bisschen was über die Geschichte von Insidens, die ja mittlerweile auch gut zwei Jahre schon andauert erzählen kann und wie sich die Marke entwickelt und so weiter und so fort. Im Moment gibt es ein eine ganz neue Running-Kollektion von Socken und am Montag kann ich auch schon mal verraten und anteasern, dass eine neue Special Edition mit den Norwegern Gustav Ihn und Christian Blumenfeld am Start sein wird. Schaut dann auch mal spätestens vorbei und wenn ihr shoppen möchtet, benutzt gerne den Code PUSHINGLIMITS10, PUSHINGLIMITS in einem Wort, 10 als Zahl da direkt dran, dann kriegt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf und ja, wie gesagt, der Plan für dieses Intro war ein bisschen anderer, ihr werdet es erfahren, wenn ihr die Episode bis zum Ende hört. Jetzt mal hier mal einen Punkt, viel Spaß. Ja, was sagt man in Köln zur Begrüßung? Tag?
1: Tag.
2: Ja, Tag
0: hier in Düsseldorf. stößt Was, geht, was was geht?
1: Was geht?
2: Was geht? Ist das so Düsseldorfer Slang?
0: Keine Ahnung, nee. Hier begrüßt man sich nicht, hier stößt man einfach an.
2: Achso, morgens <lacht> auch schon.
0: Ähm, ja, lass uns nicht über Alkohol sprechen.
2: Doch, ich muss nochmal einen Einstieg machen. Wir haben uns ja letztes Mal beschwert, oder wann gibt es endlich wieder ein Bierchen? Jetzt fängt der Podcast direkt so an. Äh, wir haben heute die erste Biersendung wieder äh, bekommen, ähm, nur irgendwie gab es mit der Biersendung ein Problem. Kannst Was du dir ist vorstellen, denn? welches ihn
0: Die Zeller Flaschen Weißes, sind der schon gesehen?
2: Nee, die sind heiler angekommen.
0: Ähm, alkoholfreies Bier. Ja. Genau. <lacht>
2: <lacht> das ja auch nicht. Irgendwas haben wir falsch kommuniziert, glaube ich, ne?
0: Der Zeller, der Aufruf, den er gestartet hatte da zu dem Thema, der war eigentlich relativ ähm, klar formuliert aber relativ vehement. Ne? Ja. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass es danach gebettelt wurde, aber es war schon stark danach gefragt, dass man noch bitte Bier schicken sollte.
2: Ja. Aber das Bier werden wir trotzdem trinken beim nächsten Podcast, dann lag noch ein geiler Zettel bei, den werden wir nochmal vorlesen und ja. wir stoßen dann trotzdem auch mit dem alkoholfreien Bier an, weil ich habe mir dann jetzt eben überlegt, ist doch gar nicht so schlecht, weil jetzt ist es auch 13 Uhr, wenn wir aufnehmen, dann ist so ein alkoholfreies Bier auch eher angebracht als eins mit Alkohol. Ne? Also das heißt, dann können wir so ein bisschen switchen auch, je nachdem Wann der Podcast aufgenommen wird. So, was ein Einstieg äh, in dieses Triathlon-Gelaber. Man sieht direkt wieder, äh, es, es geht ums Gelaber und wir haben keinen festen Plan, was hier ähm, passieren soll und was hier passiert. Und wir reden einfach über irgendwas. Also äh, ja, wer, wer hat ein Thema von euch und möchte anfangen heute?
0: Ich, mich würde interessieren, wie eure Vorbereitung auf den PB-Day läuft. Wie läuft es, wenn ihr lauft? Boah,
2: geile Frage. Soll ich anfangen oder möchtest du, Herr Zeller? Dr. Zeller? Nee, mach. mach ich mach. fange an. Ich habe ja, hab ja gestern so ein, so ein kleines Update-Video zum Ironman Hamburg nochmal rausgehauen, einfach aus dem Grund, weil ich so oft gefragt wurde, ob ich jetzt starte oder nicht. Wer es noch nicht gesehen hat. Der, der beste Kommentar war dazu,
1: nach 30 Sekunden gab es keine weiteren Informationen mehr. Nee,
2: nee, nee, nee Falsch. Falsch. Wie war das? Du, du hast es noch, das hat sich auch wieder aufgelöst. Er hatte geschrieben, jetzt habe ich 30 Sekunden gewartet und dann kam nichts mehr. Dann habe ich gedacht, so, hey was erwartest du, oder drunter geschrieben, was erwartest du denn vom Update-Video? Soll, ah. soll ich noch einen Ratschlag machen? Da hat er nochmal <lacht> kommentiert drunter, Junge, beruhig dich, ich meinte im Abspann. <lacht> äh? Ich hatte ah. das Logo eingefügt und äh, das Logo musst du normalerweise hinten dran 15 Sekunden einfügen und dann kannst du dieses no also Abo Kanal abonnieren und weiteres Video. Ich hatte es aber versehentlich 30 Sekunden gesagt Das heißt, 15 Sekunden kam ah. erstmal nichts und dann kam erst dieses neue Video und Abonnieren und sonst was. Verstehe, verstehe. Ja, hatte ich auch falsch ich verstanden. Ich hab die Leute rein. wären
1: wieder auf Akro Krawall Agro gebürstet.
2: Nee, ja, ja. nee, da war alles gut. Ich habe es aber auch falsch verstanden. Mhm. Muss ich, ja. muss ich sagen. Äh, nee, okay. ähm, genau. Aber da habe ich es auch schon gesagt: bei mir läuft das Training richtig gut und ich ähm, hätte vielleicht in meiner Läuferkarriere häufiger mal nach einem vernünftigen Laufplan trainieren sollen, weil ich komme jetzt in Tempobereiche. Gab es mal eine und Läuferkarriere
0: ich, bei dir? Ja, die nee. Frage die hat mir gerade auch <lacht> eingefallen, aber ich wollte nicht stellen. Du so ein Otto, ey. In meiner, in meiner guten Zeit damals als Läufer. Ja, gut, ja. der als Läufer, da war es großartig, ja? ja.
2: Ja, aber auch als Triathlet. Ja. Mann. Also, ich weiß nicht, was ich die ganzen Jahre im Laufen gemacht habe. Ich bin jetzt in Woche 4 und laufe in Bereichen, wo ich dachte, dass ich da gar nicht hinkommen kann. Geil. Also, richtig, richtig geil. Das ist so, das fühlt sich gut an bei mir. An also deiner Stelle hätte ich jetzt der, Angst vor mir, Bocky.
0: Für, also für dich könnte der PB Day heute schon sein.
2: Der, könnt, der könnte heute schon sein, weil ich habe mal bei, nachgeguckt. Ich habe wirklich nur eine 1726 17, stehen auf 5 Kilometer. Das ist wirklich nicht schnell.
0: Bei Nick ist einfach jeder Tag PB-Day.
2: Ja. <lacht> Kann man so voll, sagen. Voll.
0: Ja, bei Dr. Zeller, wie läuft da? Ja. ja, eigentlich
1: auch super. Äh, aber dann habe ich so in der dritten Woche am Ende gemerkt, ja, ah, mein Körper ist vielleicht doch viel. Ich meine, ich äh, habe das ja angekündigt, dass das eher schwer werden wird. Und, äh, aber ich bin ein guter osteopathischer und physiotherapeutischer Behandlung. <lacht> <lacht> Die richtige Funktionär und, ist aber dieser Woche bin ich äh, muss ich ein bisschen kürzer treten und äh, will jetzt aber jetzt einen vier Tage Block im Radfahren machen also ich mache ja also den Laufplan mit nach dem Staggenborg Prinzip habe ich mir jetzt überlegt und ja, äh, ist richtig nach ein bisschen nach Lust und Laune muss auch noch sein aber grundsätzlich war echt cool Hat Spaß gemacht auch mal wieder intensiver zu laufen und die Intervalle gingen auch schon wieder gut so auf ja teilweise sogar 3,10, 3,15. da war ich
0: echt sehr zufrieden mit für die 100 aus dem Meter Leben zu nehmen ja Kenne ich. Bitte? Für die 100-Meter-Intervalle. Ja, ja, genau. Geht schon. Die Technikläufe.
1: Und, äh, <lacht> Arschloch. <lacht> Und, äh, nee, es war echt schön. Aber klar, jetzt zeigt der Körper mir auch seine, die Grenzen auf. Aber ja, ich, ich bin da ja, ja entspannt. Ich meine, ist, PB habe ich ja von Anfang an ausgeschlossen. Aber, ich, also mittlerweile, wenn es gut laufen würde, wenn ich die zwölf Wochen richtig gut durchkommen würde dann wird es auch, glaube ich, sogar Richtung 16 flach vielleicht sogar hohe 15 gehen, was echt geil war, aber das sehe ich jetzt aktuell
0: noch nicht ganz. Wenn, ja, du musst dann du kannst nicht jeder ich und hätte ich. Ja, ja, das kennt man.
1: Ja, nee, hey, aber ich, ich, ich habe ja schon die Erfahrung und also von daher weiß ja. ich, was, was, was ich laufen muss, um dahin zu kommen.
2: Man muss ja auch sagen, Sebastian hat jetzt jede Einheit mit mir gemacht, ne? Das ist halt auch schon eine harte Belastung dann. <lacht> <lacht>
0: Wenn man so fit ist wie du im also, Moment, dann ist das
2: wahr.
1: <lacht> ich ja. muss sagen, also die zweimal, wo ich nicht mit Nick gelaufen bin, war ich schneller als mit ihm. Aber egal.
2: Mhm. Also ich habe das äh, überprüft bei GPS, das stimmt ja nicht. Ja? Bei GPS? Ich habe das, hab das überprüft
0: bei GPS.
2: Ja. Du, hast, du, hast da, du hast mir da bei WhatsApp von erzählt, also in Strava konnte ich die nicht finden. Nicht?
0: Nee. Vielleicht ich nicht von ich kann ich dir auch sagen, Account
2: warum. Ja. Okay. Äh, weil kauft, Nick, Nick,
1: Nick guckt sich ja den K Kilometerschnitt an, aber wenn du nur 800er läufst, läufst du natürlich nicht den Schnitt. Das ist klar. Just ja, ich, saying.
2: Ich bin schon bei Strava so richtig reingegangen in die Einheit bei dir und habe ja? mir das richtig analytisch hast, hast du nicht, angeschaut. Das denkst du dir gerade aus, ich kenne dich. Nein, habe ich geguckt. Hier ist, ah, ah. ist eigentlich die Kluft okay. bei
0: euch, oder was? Ich habe das Gefühl, du, es, ne? ist da irgendwas äh, im <lacht> Hagen ja, bei hab, euch beiden.
1: Du, du weißt doch, du musst so ein bisschen auch Konkurrenz für den PBD PB-Day haben. Genau, also ich, ich
2: muss mich ein bisschen aufschaukeln jetzt. Ich habe, ich hab, ähm, also wir haben Sebastian ja da so ein bisschen reingeredet <lacht> in PBD Und jetzt, jetzt muss das ja auch so ein bisschen <lacht> weitergehen. Also ich will schon, dass der auch heiß bleibt. Deswegen sage ich dem immer, wenn er nicht weiter trainiert, dann bin ich halt schneller am Ende des Tages. Und das kann er dann natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Ja, geil wäre, wenn, wär,
0: wenn Zeller einfach jetzt so im stillen Kämmerchen weiter trainieren würde, nach irgendwelchen krassen Konzepten und Methoden und dann irgendwie äh, alles aus den Schuhen läuft am PB-Day. Vielleicht kannst du mit, mit Greg Buchholz laufen unter 15. <lacht> ja, von dem wollte ich auch nochmal. Ich habe den gestern äh,
1: bei, der, bei der Eva äh, auf Instagram laufen gesehen, aber ich habe noch nichts von ihm gehört. Da wollte ich eigentlich nochmal nachfragen, wie es ausschaut. Also, Gregor, wenn du es hörst hier, melde dich mal. Wie schaut es aus? Wie läuft dein Training? Gregor! Ja, läufst
2: läufst du es ab 15? Gregor, bitte melden! <lacht> bitte melde dich ja.
1: ähm, nee, aber ich meine, es ist cool mal wieder nach dem Plantritt zu trainieren und das haben wir ja auch echt, also ich persönlich ja schon lange nicht mehr gemacht und, äh, aber zu, dieser, zu diesem hier äh, verarschen und so weiter aufziehen äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt hier uh, What It Takes, der ja. war so also 2004, 2005, ja. hatte ich die DVDs und da war der äh, Peter Reed ich glaube zwei oder drei, ich glaub, dreifacher, ich glaube dreifacher Hawaii-Sieger äh, Kanadier der hat ja, das wird ja so dokumentiert und dann irgendwie am weiß ich nicht in der Rennwoche kriegt er so von den jo Journalisten irgendwie so die Fragen gestellt und er ist halt der Champion und dann sagt er ja, habe hier the the Germans Norman Stadler Faser Sultan starke Typen irgendwie und dann ja aber wer, wer ist das so nach dem Motto und, äh, und dann sagt er nachher so im Off ah it's good somebody has to piss me off I have to be really angry <lacht> before the race <lacht> ja von daher also, Nick, mach weiter so. Es wird nicht einfacher für dich. Ja, das
2: ist ja mein Ziel. Psychologische Kriegsführung. <lacht> ähm. Die gegen dich selbst. <lacht> <lacht> nee, im Endeffekt das ist es ja für mich auch gut, weil wir laufen ja zusammen. Und wenn du fit bist und schnell, dann hänge ich mich einfach bei dir in Windschatten. Und dann hinten raus übersprinte ich dich.
1: Mit deinem starken Spurt, ja. ja. Also Spucht, Endspurt. So wird ablaufen. Aber jetzt Mit zu dir, Bock.
2: Von dir haben wir gar nichts gehört. Der drückt sich nämlich. Ja, ich kann überhaupt? in
0: Sachen Lauftraining auch nicht allzu viel berichten. Also es läuft nicht, weil ich laufe nicht. Ähm, das war so, ich habe ja <lacht> nach dem Marathon eine Woche so Pause gemacht und nichts gemacht und dann eine Woche so locker wieder bewegt und habe mich dabei eigentlich auch ganz gut gefühlt. Und dann die Woche nach dieser Reaktivierungswoche habe ich Probleme mit dem Sprunggelenk bekommen. Und äh, das war irgendwie, ja, es hat sich so angefühlt wie wenn du umknickst oder wenn du so einen blauen Fleck unterm Knöchel hast. Also einfach so super scheiße, dass es bei jedem Schritt einfach ähm, kacke ist. Und das war dann aber auch so, kennt auch jeder, man hat irgendwie so Probleme, die Achillessehne zieht oder die Muskeln machen so ein bisschen Probleme, dann läufst du aber los und im Laufen wird es besser. Und das habe ich dann eben noch so drei, vier, fünf Einheiten weitergemacht und irgendwann war dann der Punkt, dass äh, das Fußgelenk ein bisschen angeschwollen ist und so und dann war halt klar okay das ist jetzt nicht mehr so wie es sein soll und äh, ich sollte jetzt nicht wieder über den Schmerz hin hinweglaufen oder so lange bis er verschwindet und seitdem äh, ruht das Laufen ich war dann noch ein paar Mal auf dem Rad äh, mit dem Gravelbike unterwegs um irgendwie so drin zu bleiben und äh, ja seit Montag habe ich äh, auch andere Sachen erstmal zu tun als mich ums Laufen zu kümmern und äh, ich weiß nicht genau ob ich jetzt äh, in absehbarer Zeit in den nächsten zwei drei vier Wochen noch mal die Muße habe, ins Laufen einzusteigen. Also ich habe es einmal bei Instagram gepostet und bei diesem einen Post wird es auch bleiben, dass ich Papa geworden bin am Montag. Und ähm, wie gesagt, das ist irgendwie so, dass das äh, ja, jetzt das ist das Hauptthema gerade. Ne? Und ob ich dann beim PB-Day mitlaufen kann oder nicht, das äh, juckt mich gerade überhaupt nicht. <lacht> und äh, <lacht> Ich werde da, keine Ahnung, zur Not fahre ich irgendwie mit dem Fahrrad äh, neben Nick her oder laufe so lange neben hinter Nick her, wie es geht an dem Tag. Aber mal gucken.
2: Oder wir drehen den Spieß um und du filmst mich.
0: Können wir auch machen. Dann, <lacht> dann wäre ich dann wär ich mit äh, Veröffentlichung dieses Podcasts raus aus der Nummer PB Day an der aktiven Teilnahme. Ja, und, das warten äh,
2: wir mal ab. Also, äh.
0: <lacht> Nick, ey, du, du, fällst, du bist doch schön in die Falle getappt gerade. Das ist schön
2: zurechtgelegt. <lacht> <lacht> nee, ja. nee, also das ist, ist ja noch lang hin. Wir sind gerade in der Woche vier und bei dir ist ja. ja eigentlich so, dass drei Wochen Training reichen, haben wir ja auch beim Marathon gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> du, du brauchst gar nicht so viel Training ja. und äh, ja, erstmal hast du dich ja zurecht, um äh, andere geilere Sachen zu kümmern als um PB Day ja. und äh, dann schauen wir mal, wie es in den äh, drei bis sechs Wochen aussieht einfach bei dir. Aber dann aber war, ich hab, war das Update ja relativ schnell bei dir. So, ich habe aber
0: in der Zeit, wo ich jetzt irgendwie gemerkt habe, okay, ich kann erstmal nicht mehr laufen. Also das war ja dann auch so zwei Wochen vor der Geburt ungefähr schon. dass Das Thema, dass ich mich damit beschäftigt habe, okay, wie gehe ich jetzt hier mit der Verletzung oder der Laufpause um? Und das Thema hatte ich ja gestern auch mal in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, ist so dieses Muscle Memory. Da, da bin ich irgendwie drauf gestoßen. Das ist ja auch von Coach Gurkeman irgendwie sowas, was er immer wieder für sich proklamiert. Also, dass er von <lacht> seiner aktiven Zeit als profi heute noch ja profitiert, wenn es irgendwie mal an außergewöhnliche sportliche Abenteuer oder Challenges geht. Und super interessantes Thema. Ne? Das ist jetzt hier nichts, was mal eben, glaube ich, im Podcast besprochen ist. Aber weil mich das irgendwie so interessiert hat, dachte ich mir, wir schnappen das mal auf, irgendwie im Blog und vielleicht auch im Video, wenn es sich anbietet. Aber da ist Dr. Zeller ja der, der Man, das Brain.
2: Ich, ich, ich glaube fest an Muscle Memory und äh, du solltest das auch und damit bist du wieder drin beim PB Day. <lacht> <lacht> so schnell kann es gehen.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir machen dazu demnächst dann ja mal was Vernünftiges. Jetzt nicht immer eben so im Podcast, hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Ähm, gibt es ein paar Theorien oder gibt es auch Literatur zu. Es wird ja auch als, ja, das ist ein bisschen anders, aber im Grunde so repeated baut-Effekt. Also muscle memory kann sich ja wie jeder ähm, denken und repeated baut-Effekt ist quasi, also wenn du quasi einen Reiz schon mal gemacht hast und den dann wiederholst, das ist ja so ein bisschen ähnlich, dann kommt der,
0: das ähm, ja, wie soll man sagen, das Ergebnis ist dann relativ schnell sehr ähnlich. Also das, dass, was, ähm, das, was Nick sich bei dem Begriff gedacht hatte, war die Reaktion, das ist doch das Spiel mit den doppelten Bildchen. <lacht>
2: ja, genau. Memory.
0: Ja, Memory ja,
1: halt. Man, man ja. muss Muskelpaare äh, finden, weißt du? So auf den
2: Linker Bizeps, rechter Bizeps. Oh Gott, genau. ey. Ja, ja, ja.
1: ja, was ist
0: sonst ja. passiert? Ähm, ich hätte eine interessante Erkenntnis anzubringen. Und zwar, ähm, oh, wir haben ja das, so Möglichkeiten. Das ist ja interessant. Ich, ich drücke jetzt gleich auf Stopp und fahre wieder. <lacht> ähm, also, darf ich bitte ausführen? Ja. Bitte um Erlaubnis. Entschuldigung. Also, der Punkt wäre, dass äh, wir uns alle anschauen, irgendwie was so ähm, Nutzungsverhalten und Reichweiten und so angeht. Und ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch alle vor, weiß ich nicht, sechs Wochen so ein bisschen äh, spann mit Spannung in die Zukunft geguckt, was passiert jetzt eigentlich mit dem Thema Triathlon in der jetzigen Phase so. Und die spannende Erkenntnis, die eigentlich passiert ist, ist, dass der Mai der ja jetzt gerade zu Ende gegangen ist, ähm, bei den Seiten oder Kanälen und Plattformen so von Pushing Limits, der zweitstärkste Monat in der ganzen Zeit war und der einzige, der noch besser war, war ähm, Ironman Hawaii 2019, die, der Monat, wo das stattgefunden hat. Und das finde ich ist eigentlich eine interessante Sache, dass der Triathlon gerade überhaupt gar keine Wettkämpfe braucht, um interessant zu sein oder um stattzufinden und Teil im Leben von ganz vielen Menschen zu sein, offensichtlich. Das finde ich irgendwie eine ganz interessante Geschichte. Und ich dachte eigentlich, dass es genau in die andere Richtung geht, dass es das jetzt halt wird, alles mal so ein bisschen absagt, ein bisschen ruhiger wird, sich Themen hier und da mal mehr verlaufen oder halt auf die Zukunft verschieben. Und gefühlt ist es genau das Gegenteil eingetreten, dass halt irgendwie so richtig ähm, die Post abgeht, so ein bisschen.
2: Ja, total interessant. Also vor allem, wir haben es ja auch am Anfang mal. Ähm gesagt, so als wir zwei Nikki glaube ich, das erste Mal so dieses Video gemacht haben, so Corona kommt und jetzt, mhm. ähm, wo wir auch gesagt haben, so boah ja, keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn es keine Rennen gibt. sonst wir haben ja intern auch, auch viel gesprochen. Ähm, haben dann ja zum Glück diese Idee auch mit dem PB Day gehabt, ähm, dass es irgendwie irgendwie was gibt, aber ähm, ich sehe das Ganze einfach mega positiv. Weil ja viele dann auch gesagt haben am Anfang, oh, jetzt bricht mir komplett die Motivation weg, wenn ich kein Rennen mehr habe, was soll ich jetzt trainieren oder sonst was. Und äh, irgendwie, wir haben es ja sogar auch am Anfang gesehen, muss man ja auch sagen, dass so in den ersten ein, zwei Wochen, wo es dann diese Ausgangssperre gab, dass schon auch die Zahlen überall runtergegangen sind und dass sich das dann aber äh, auch alles schnell wieder ähm, ja, geändert hat und die Leute einfach sich angepasst haben an, an die Umstände, was ja... Total spannend und auch mega schön ist für diese ganze Community einfach, dass Triathlon dann auch anders funktionieren kann, dass man entweder die Leute eine PB-Day-Challenge bei uns machen, irgendwie eine Stabi-Challenge sich raussuchen, selber was machen. Da muss man dann zum Beispiel auch mal nochmal super positiv hier die Jungs vom, vom, vom Dalke-Man aus Gütersloh hervorheben. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Beispiele, die, die gleich sind, die dann ihr Rennen, was ausfallen musste, Corona-bedingt, auf einen Online-Duathlon äh, umgeswitcht haben einfach, ähm, wo dann super viele Leute teilgenommen haben. Ich dann ja auch mit Tobi noch. Und ähm, wie schnell dann einfach kreative und andere Formate aus der Szene erschaffen werden und entstehen, äh, das schon echt beeindruckend und zeigt einfach, ja, dass das Triathlon nicht funktioniert wegen den Wettkämpfen, sondern dass es einfach irgendwie ein Lifestyle und eine Passion von vielen Leuten auch ist. Und das ist äh, echt genial.
0: Ja, finde ich ganz cool zu sehen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten natürlich auch Glück ne, in Deutschland, weil wir hatten eben keine Ausgangssperre, sondern wir hatten ja nur eine Kontaktbeschränkung. Und äh, Aber selbst auch in Spanien oder so, wenn du das gesehen hast, dass die Leute dann echt versucht haben, in ihren eigenen vier Wänden irgendwie kreativ zu werden und aktiv zu werden, ähm, das war auch super. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das für uns total gut gelaufen. Ich glaube, dafür gibt es auch Gründe, weil es gab ja auch viele Neuigkeiten zu erzählen und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich so medial maximal gelangweilt. Also... Das hat jetzt nicht nur was mit Triathlon zu tun, sondern auch wenn ich mal jetzt irgendwie mir andere Sportarten angucke. Gut, Bundesliga läuft jetzt irgendwie wieder Fußball, das ist aber ja auch eher schlecht als recht irgendwie, das ist ja nur aufgrund von gewissen finanziellen äh, Zusammenhängen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also es gibt ja nichts Neues, es wird keine spannende Geschichte irgendwo erzählt. Äh, keine Ahnung, die Leute gucken in die Vergangenheit äh, sowas wie, wie gut war eigentlich Michael Jordan wirklich oder wie gut war eigentlich Dirk Nowitzki wirklich, so im Basketball ich, sehe ich dann so ein paar Videos und, und das ist doch echt lame, das ist so langweilig, du kannst da trotzdem gerade super gut recherchieren für viele Dinge du kannst da trotzdem gute Interviews mal führen die Leute sitzen doch jetzt alle zu Hause könntest du, könntest du ja ich sag ja also es ist, es ist, ja. ich gebe das als Option an ja, ja. und ich bin so gelangweilt von dieser ganzen gequirlten Mäusescheiße, die da die ganze Zeit rekultiviert wird, <lacht> also ich sag's auch mal ganz klar jetzt, ich weiß, mein, es ist, es ist, es ist, äh, ey, ich, du kannst doch nicht jetzt irgendwie in der Vergangenheit irgendwelche Covers wieder rausholen und die dann wie durchzählen, ich werde sorry, äh, aber es geht nicht, es
0: geht, sorry, ich musste das mal sagen, ich ja, es, ist, nicht, halt, es ist halt das Ding. Ähm, es, also es ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ich meine, ähm, es ist so ein bisschen. Na, ja, eigentlich 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 müssen wir es rausschneiden, ne, wenn wir da jetzt drüber sprechen, weil nachher kriegt man uns eh wieder vorgehalten, weil. Ähm, ja, jetzt. Ja, Dann sag's halt nicht. Lamentiere ich hier rum. Es ist halt so, ich meine, ähm, ne, man kann es ja auch irgendwie einfach. Äh, nochmal sich, sich anschauen. Frank sagt ja oft genug selber, dass irgendwie ein Cover, wo Jan Frodeno drauf ist, immer gut geht. Das ist immer nochmal ein extra Verkaufsargument, wenn Jan Frodeno irgendwo drauf ist oder der Name Frodeno irgendwo drauf steht. So, und ähm, wenn nichts mehr geht, ne Frodo geht halt immer. So, das äh, ist eben so. Und ähm, ob das halt aber dann irgendwie, das ist, äh, was ein auch wieder das Thema, das haben wir aber auch schon häufig über das gesagt, was wir machen, ähm, da kommt es auf einen eigenen Anspruch an, auf die eigene Zufriedenheit mit dem, was man macht, mit dem eigenen Tun und so weiter und so fort. Und da hat jeder ja seine eigenen, ähm, seine eigene Skala sozusagen. Und ähm, das ist, kann für manchen dann so zufriedenstellend eben sein, für andere wieder nicht. Und ähm, das ist ja auch ein, ein Ding. Ich hatte es letztens in einem Blog geschrieben, es ist, glaube ich, auch ein Thema der Zielgruppe, die man erreichen möchte und ansprechen möchte. Also, ich fühle mich in dieser Zielgruppe nicht mehr Teil dessen, was, was da angeboten wird. So, ne? Also, das spricht mich nicht mehr an. Also, ich bin da, wie, wie Zeller es ja auch gesagt hat, gelangweilt davon. Das ist ja aber auch keine Kritik eigentlich, sondern das ist einfach eine Erkenntnis und ähm, das finde ich ein Stück weit schade. Ich hatte auch mal, äh, glaube ich, weiß nicht, ob ich mit Nick da schon mal drüber gesprochen hatte, ich finde das halt schade, weil ich mit diesem Magazin, diesem Medium im Sport groß geworden bin. und so, ne? Ich habe da Praktikum gemacht 2012, mhm. Ähm, fand das am Anfang alles geil, was da ge passiert ist mit Triadon TV, Road to Beijing, äh, Daniel Unger zusammen mit Thomas Hellriegel auf einem Zimmer im Club La Santa. Mega geile Einblicke, vollkommen der Zeit damals voraus. Und ähm, da war ich Fan von dem Ganzen. so. Ne? Ich war nicht nur Konsument, sondern ich war richtig äh, geil auf alles, was da gekommen ist. Und das hat sich verändert, aber das liegt auch daran, dass weil ich mich auch verändert habe. Ne? Also ich bin auch irgendwie älter geworden oder meine Interessen haben sich auch verschoben. Ähm, und ich fühle mich von dem, was jetzt zum Beispiel da gemacht wird, äh, beim, beim Trader-Magazin, eben nicht mehr angesprochen. Und manchmal geht mir das halt irgendwie so äh, nahe, in Anführungszeichen, dass ich mich dann darüber so ein bisschen ärgere über das eine oder andere, aber nicht, um das zu kritisieren, sondern weil ich mir nur denke, oh, schade, dass ich da irgendwie nicht mehr dazu passe, was, äh, was ja. da passiert. Und dann die andere Perspektive, die andere Punkte, die dazu kommt, ist einfach schade, dass äh, es kein journalistisches Medium gibt, was meinem Anspruch wiederum, also auch wieder nur aus einer komplett eigenen Perspektive gesprochen, ähm, meinem Anspruch an, an, an ein journalistisches Medium nicht erfüllt. So, ne? Das ähm, ja. ist auch einfach so. Und, und ich meine, das muss ja nicht, auf, ich habe das
1: ja eben extra auch allgemein gehalten, ähm, das war jetzt nur ein Beispiel, weil das war für mich so, das, klar, wir sind ja in der Sportart, das war für mich so das, das i-Tüpfelchen, wo ich echt, äh, boah, wo ich, wo ich das, das, das geht gar nicht mehr, aber wenn ich mir halt, ich gehe halt täglich irgendwie so ins, im Internet, gehe auf Sportschau oder so, und ich meine, Sportschau ist halt auch irgendwie ARD, das ist ja so... Die, der Leitpol, der, der Leuchtturm in der Medienlandschaft irgendwie im deutschen Sport so mit. Und, und auch da, also ich, wenn ich da das drauf gucke, das ist halt, ja, das ist so lame. Ja. Also dann wird dann nochmal 1985, die Heißeltragödie. Ja, okay, das war dann auch sogar dann heute vor, irgendwie, weiß ich nicht, dann 25, äh, äh, 35 Jahren. Ähm, aber who cares? Also das ist so ich, Recherchiert doch mal, macht doch mal geile Interviews, guckt doch mal hinter die Kulissen, das geht halt trotzdem, du musst ja nicht vor, die kommen ja sonst ja auch nicht rein, ja. aber es ist, mal drüber nachzudenken, was, was wäre denn jetzt wirklich mal interessant, was könnte man denn wirklich mal über den Sport erzählen, ähm, da kommt nichts mehr, also das ist also ich finde es wirklich, der deutsche Sportjournalismus würde ich fast sogar so sagen, ich habe den nie so schlecht gesehen wie gerade.
2: Ja, muss man sich natürlich auch und bei hab, uns und in unserer Situation äh, Sorry,
1: ganz kurz, sorry. Und habe ich auch schon damals äh, kritisiert, als äh, Frodo äh, das äh, angekündigt hatte mit seinem Indoor-Ironman, äh, dass da plötzlich das bei der DPA und hoch und runter und alle haben sich drauf gestürzt und gesagt, Leute, ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, das war eine große Sache und so weiter. Das ist auch cool für Triathlon. Aber habt ihr ja nichts anderes zu tun. Ihr habt doch einen Job. Also macht doch einfach mal euren Job. Sorry, ja. gut. Ist, ist ja auch für uns selber, ne? Ich
2: meine, wir sind ja auch in der Situation, wo wir jetzt sagen könnten, wir haben vielleicht eine gewisse Reichweite, dass, dass wir es besser machen können, sollten, ausprobieren nein, können. Nein, so, da,
0: es, es geht einfach nur darum, dass man ähm, Sachen macht, die man selber gut findet und die man selber vermisst. Ja, ja. Weißt du, wenn wir erkennen, genau, ey, nein, das nein. ist, was das fehlt, dann, dann ist, dann ist es quasi ja, dann haben wir die Chance, ähm, das dann so dann das zu machen.
2: Genau, darauf wollte ich ja auch hinaus, ne? dass wir dann zum Beispiel auch so Sachen gemacht haben, wie mit dem Sebi jetzt, der das 100 Kilometer Zeitfang gemacht hat, wo du davon gehört hast, hast du sofort gesagt, ey, wir müssen dabei sein. Ähm, das sind so Sachen. Und auf der anderen Seite kann man es ja vielleicht auch in gewisser Weise nachvollziehen. Also, ich erinnere mich dran, so ganz am Anfang, als, als Corona. Ähm ja, so als die ersten Auswirkungen wirklich da waren, mit Ausgangssperre nicht, sondern mit, mit Kontaktbeschränkung sowas, dass keine Sendungen mehr gemacht werden konnten, dass kein Fußball mehr da war, dann kam ja direkt im Fernsehen irgendwie WM-Finale 2000 und das 1800 ja. irgendwas, 1695, was weiß ich. Da habe ich am Anfang gedacht, okay, ist jetzt erstmal, also finde ich nicht interessant, ich gucke es mir nicht an, aber die haben jetzt erstmal nichts anderes und ist ja auch legitim. Ähm, wenn das allerdings jetzt dann immer noch läuft, dann bin ich da auch voll dabei und das ist, passiert ja bei ganz vielen Medien, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, dass sie dann bei der Sportschau oder sowas, wo ich auch GZ-Gebühren zahle und wo auch Geld und sonst was da ist, dass da vernünftiger Journalismus betrieben werden kann, äh, dass das dann nach irgendwie jetzt, wo in welcher Woche, also wie lange ist es das her, dass die erste Kontaktbeschränkung rausgegeben worden ist, acht Wochen, sieben Wochen, so wenn dann immer noch äh, das WM-Finale ja. von 96 neun läuft Wochen. ja oder neun Wochen, äh, wenn dann immer noch das Gleiche läuft und die gleichen Artikel noch mal wieder aufgewärmt werden, ey, da muss man sich echt, egal in welcher Branche man sich bewegt, ob es jetzt ARD, ZDF, ein eigenes Magazin oder sonst ist, dann bin ich da voll bei dir, was dann da machen die Journalisten, wenn sie sich Journalisten nennen wollen und wenn es Journalismus ist, echt ihren Job nicht, ne? Also, klar. Was aufwärmen und mal gucken, was noch im Archiv ist, ist jetzt nicht die investigative Arbeit, die irgendwie betrieben werden sollte oder könnte auch in der Zeit jetzt, ja? weil die Sportler haben ja, Zeit. auch
1: auch, auch nochmal gründlich auch recherchieren. Ich meine, ich habe halt so ein faz abo und da finde ich halt echt geile Artikel aktuell. So, die sind halt, es geht ja trotzdem irgendwie und das geht jetzt nicht immer nur um Corona, es geht auch um andere Dinge um gesellschaftsrelevante Dinge, die vielleicht jetzt gar nicht so im Vordergrund stehen. Und äh, das Gleiche kannst du meiner Meinung nach auch im Sport machen. Und ey, du musst auch nicht ein WM-Spiel von 1900 ich schieß mich tot zeigen, sondern du kannst auch vielleicht einmal, wenn du unbedingt Leute äh, denen das noch mal zeigen willst, dann machst du halt eine vernünftige Talkrunde mit einem Experten und äh, äh, teilnehmenden Spielern von damals. Das geht ja eben auch über Zoom, haben wir ja selbst gezeigt. Und ich meine, mittlerweile läuft ja auch selbst auf Pro7 dann der Podcast von äh, Joko und, und Paul Ripke. Ähm, das zeigt ja auch, dass das Digitale mehr und mehr ins Fernsehen kommt, aber irgendwie so im Sport ist das echt, boah. Also ein schönes Beispiel. Schon schwer.
0: Ist, es gibt ja auch immer die Sachen, ähm, die es besser machen. Und äh, Elf Freunde zum Beispiel, da kannst du ständig gute Sachen lesen. Ja. Das mhm. ist einfach Stimmt. geil. Das, das macht Bock zu lesen, das ist schön aufgearbeitet. Und es sind halt auch immer so ein bisschen die anderen Geschichten, die aus dem Sport kommen oder aus, in dem Fall aus dem Fußball kommen. Ja. Und das ist aber einfach geil und gut gemacht. Auch im Moment natürlich viel Kommentare. Also dann auch jetzt nicht so die ähm, irgendwie, weiß ich nicht, objektive journalistische Arbeit. Aber äh, das muss vielleicht auch gar nicht im Moment ganz zwingend sein. Aber es ist halt eine Mischung aus ganz viel Angebot, unterschiedlichste Inhalte. Ne? Und das ist einfach richtig geil. Also es geht auch. Wenn man, wenn man will, wenn man kreativ ist, wenn man hungrig ist und äh, wenn man Spaß an dem hat, an dem Bereich, in dem man arbeitet, dann, äh, dann ist es halt auch eine Challenge im Moment, aber die, die nimmt man halt an und äh, äh, versucht irgendwie nicht nur das Beste draus zu machen, das hört sich immer schon so nach der schlechtesten Alternative an, sondern äh, du, du äh, sagst halt, was können wir halt alles richtig Gutes machen. Ne? Ja, also das ja. ist, du hast ja der, der Anspruch, den du an deine Arbeit hast, ändert sich ja nicht dadurch, dass die Situation schwieriger wird. Nee. Das ist dann
2: nur ein leichter ja, Ausrede. Ja, Im Gegenteil. Ja.
0: ja. Und ich meine, jetzt gibt es vielleicht noch
1: viel, jetzt hast du vielleicht auch teilweise mehr Zeit, weil du halt nicht tagesaktuelle Geschehen hast, die dich davon abhalten, hast du mal Zeit, richtig in die Tiefe zu recherchieren? Äh, oder zum Beispiel, die Frage wird gar nicht gestellt, wie sieht das eigentlich aus gerade mit Nachwuchsathleten, äh, also Profiathleten? Ich meine, dass jetzt die, die Top 3, 4, 5 Jungs wahrscheinlich keine finanziellen Probleme haben werden, auch im nächsten und also übernächsten Jahr, ist klar, aber ich glaube, gerade brechen echt einige äh, kleinere Existenzen im Profitriathlon selbst in Deutschland, weg, ja, weil halt mittelständische Unternehmen vielleicht nicht mehr die Kohle haben. Wer berichtet denn darüber? Wer fragt denn da mal nach. Niemand. Das ist einfach traurig. Also, der zeigt doch nicht auf 120 Seiten 20 mal Frodo, sondern zeigt doch auch, gibt doch mal denen die Präsenz, äh, die es vielleicht nötiger haben, auch wenn ihr dann, äh, es reicht ja, wenn er schon dreimal auf, auf, auf Cover ist pro Jahr oder so. Ähm, das würde ich mir dann schon mal wünschen. Ähm, gerade wenn man halt das Leitmedium ist in einer Sportart und das gilt aber genauso für, für andere eben auch. Das ist immer so ein und bisschen
0: ist, äh, ein, eine Frage oder Thema, was man darüber stellen kann, ist so die Verantwortung, die auch ein Medium einer Sache gegenüber trägt. Ne? Also im ja. äh, Grunde genommen ist es ja so, dass äh, Medien oder Plattformen oder äh, weiß ich nicht, Kreative profitieren immer von der Sache im Triathlon davon, dass es Wettkämpfe gibt. Da sind Rennveranstalter, die veranstalten das und wir haben Futter unter anderem davon was zu machen, also, Profis zu treffen, über das Renngeschehen zu berichten und so weiter und so fort. Jetzt ist es halt mal so, dass ein gewisser Teil ähm, nicht angeboten werden kann und vielleicht ist die Verantwortung dem Sport an sich gegenüber gerade umgekehrt. Weißt du, dass die Medien und die Profis, so wie viele Profis das ja machen, sagen, okay, jetzt ist das gerade mal lahmgelegt, äh, wovon ich normalerweise meine ganze Karriere das ganze Jahr über hinweg partizipiere, jetzt ist es mal an mir, vielleicht auch mal was zu machen, wo ich investiere oder wo ich keinen eigenen größeren Nutzen von habe, wo ich kein Geld verdiene, sondern ich mache das, um dem Sport und der Szene zu helfen. Und das machen ja. manche. Äh, manche sagen halt auch, ich nutze die Zeit, um mal Pause zu machen, um irgendwie mich zurückzuziehen, was auch vollkommen legitim ist. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man das halt auch ähm, so sieht, dass es auch der Triathlonsport oder diese Triathlon Branche der Markt eigentlich auch nichts anderes ist als geben und nehmen und immer dann zu gleichen Teilen. Und jetzt ist vielleicht die, äh, die Waage auf der Seite äh, ein bisschen schwerer von, von denjenigen, die gerade investieren, aber nicht zurückbekommen mit der eigenen Arbeitskraft und, und mit Input und so weiter und so fort. Aber das kommt ja auch alles wieder zurück und ähm, ist jetzt auch wieder irgendwie aus der eigenen Perspektive gesprochen. Und wir merken es ja, was in den letzten vier Wochen an ähm, Interesse gezeigt wird, was wir an, an Nachrichten, an Ideen, an Input bekommen. Wollt ihr nicht mal dies machen? Wollt ihr da nicht hinkommen? Ich hätte da noch eine Idee. Äh, wollt, wollt, wollt ihr mal irgendwie mich hier und da begleiten? Und dann halt nicht irgendwie von, von Hinz und Kunz oder so, sondern halt von gestandenen Profis, weil die halt auch sehen, dass äh, wir da ja auch hinterher sind. Ne? Ja. Nicht alternativ was zu machen, sondern eben gerade ähm, weiterhin richtig gute Sachen zu machen so und äh, ja. immer irgendwie also, definiert über den eigenen Anspruch eben.
1: Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, jetzt äh, kann ja natürlich auch jemand fragen, ja Jungs, warum macht jeder nicht zum Beispiel was hier wegen den Nachwuchsleuten? Äh, äh, da wird was kommen, ich habe auch schon einige Ideen, äh, wir haben ja auch schon mal über ein, zwei gesprochen. Ähm, da werden wir versuchen, dir nächstes was aufzustellen und ich glaube, wenn es so kommt, äh, wie ich das schon ansatzweise auch angedacht habe, dann wird es glaube ich richtig geil, weil dann können wir dem Sport richtig was zurückgeben. Also das wollte ich nur anmerken, äh, weil sonst, kann man, sonst kommt das ja schnell wie ein Boomerang zurück und sagt, ey, ja,
0: äh, warum macht das nicht selber? Äh, da wird was kommen. Es ist auch immer schwierig. Ich meine, wir lassen uns ja gerade irgendwie gehen. Ne? Also wir lassen gerade irgendwie unseren gedankenfreien Lauf oder äußern ja auch, ähm, ich würde es gar nicht jetzt harsche Kritik nennen oder haltlose Kritik, sondern es ist ja irgendwie... Okay einfach so die eigene Sicht auf die Dinge und der Anspruch unterscheidet sich, ähm, auch Geschmäcker sind verschieden, also das, was ähm, uns gefällt ja, oder was mir gefällt oder, oder im Zeller gefällt, das heißt noch lange nicht, dass das auch anderen gefällt oder dass andere das genauso sehen, sondern es ist jetzt eben, in dem Fall ist es halt einfach mal so, dass man die Dinge anders sieht, aber das muss ja auch gestattet sein, ich denke, das, das ist auch in Ordnung und äh, warum dann nicht sagen, wie es ist?
2: Ey, guter Punkt, ja. es ist mit Sicherheit, gibt es auch ganz, ganz viele da draußen, die absolute Die-Hard-Frodo-Fans sind, was wir ja auch sind auf eine gewisse Art und Weise, aber die halt so Infos und sowas auch trotzdem immer noch richtig geil finden. Ne? Das ist jetzt immer Dafür ist ja auch dieses Gelaber da, dass wir einfach mal so ein bisschen unseren Gedanken jetzt hier und unsere Meinung besprechen können. Ähm, das ist jetzt natürlich nichts Allgemeingültiges, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, äh, aber das ist einfach, wie wir es empfinden, wenn wir uns, ja, wir haben jetzt ja mal die allgemeine, Sportlandschaft äh, uns angeguckt und einfach so äh, gesprochen. Das ist auch nichts, dass es das jetzt ja so spontan aus uns rausgesprudelt ist, sondern das ist ja irgendwie eine Sache, die wir schon über die letzten Wochen öfter mal, äh, wenn wir zu dritt oder zu zweit irgendwie untereinander mal gesprochen haben, äh, was uns einfach schon super häufig aufgefallen ist und wo wir schon überlegt haben, irgendwie, ey, machen wir was drüber und ah, irgendwie kannst du es auch nicht, weil du kritisierst ja auch entsprechend immer irgendwie Schaffende, die die sowas auch ähm, ja trotzdem versuchen Infos einfach rauszugeben oder was Cooles zu machen, trotzdem dass die gewohnten Abläufe, die vielleicht auch seit Jahren erprobt sind, einfach nicht mehr gegeben sind. Ähm, also, das, das soll ja wirklich auch keine Kritik an irgendwie einzelnen Personen, Magazinen oder sonst was mhm. sein, sondern es ist einfach nur das, wie es bei uns persönlich ankommt, wenn wir die Zielgruppe wären von diesem Magazin. Anscheinend sind wir es genau. dann vielleicht einfach auch manchmal nicht mehr, aber. Äh, ja, vielleicht ist und es, es ja auch, auch eine Anregung beim Einzelnen. Es geht ein ja auch anderen.
0: einfach um eine, eine öffentliche Diskussion mal irgendwie da anzuregen. Ja, so, und es wäre ja auch, der und, ja. es wäre komisch, wenn wir über Sachen im Sport und in der Szene uns unterhalten und über eine Meinung zu haben, und dann zu einem Thema, was uns auch beschäftigt, was wir ja auch, natürlich beobachten wir die Szene. Das ist das, äh, das ist das Hauptding, was wir machen. Ne? Wir beschäftigen uns ja. mit dem Sport und den, den unterschiedlichsten Facetten und Seiten. Und eine davon ist äh, das Geschehen von irgendwie Profis, Veranstaltern, Medien, Unternehmen, Marken, Sponsoren, hast du nicht gesehen. Und natürlich ja. gehört das dann dazu. Und ähm, dann sind manchmal Sachen dabei, die nimmt man zur Kenntnis. Und zu anderen hast du eine stärkere Meinung als zu anderen. Und in dem Fall ist es jetzt ja so, dass es ja auch irgendwie wichtig in Anführungszeichen ist, dass es auch mal irgendwie gesagt ist, dass es halt einfach schade so ein bisschen drum ist.
2: Ja, man kann das vielleicht auch nochmal äh, so sagen, wir versuchen ja auch immer, auch woanders mitzulesen, ob es über unsere Plattform irgendwie Kritik gibt. Und ähm, das ist auch so ein Punkt gewesen. Wir planen ja gerade im Hintergrund die, äh, die neue Homepage. Und es gab ja durchaus in letzter Zeit auch immer mal öffentlich oder auch ähm, nicht öffentlich, sondern direkt an uns herangetragen. Ähm, so ein bisschen mal eine Sache. Ja, wenn ihr jetzt mit Push and Limit zusammengeht ähm, da kam jetzt im letzten Mal mal, ja, man weiß ja auch nie genau, was ist das. Ist es jetzt ein Blog mit Meinungsmache, mal wird journalistisch betrachtet, äh, einfach wenn wir uns selber angucken und genau das versuchen wir in der neuen Homepage ja auch umzusetzen, dass diese Strukturierung, was ist es jetzt eigentlich, noch klarer rauskommt. Also, auch es ist ja nicht so, dass wir uns gegen Kritik, gegen unsere Plattformen irgendwie verschließen und sagen, wir machen alles richtig, sondern wenn es die irgendwie gibt, dann freuen wir uns auch, die zu sehen und versuchen auch, die Geschichten dann zu korrigieren oder besser darzustellen. Aber äh, ich glaube, was die Stärke immer ist, äh, dass wir einfach eine Meinung haben und auch keine Angst, die mal äh, rauszutragen und darüber zu sprechen einfach. Ne?
0: Eben, ja. Ja, das, das war so eigentlich nochmal das gute Resümee zu dem ganzen Thema, also da ja, und, und
1: nochmal, äh, es geht ja nicht nur um Einzelne oder sonst wie, sondern es geht ja um so eine ganze Branche gerade viel mehr noch.
0: Ja, erklärt okay. an einem Beispiel oder ein bisschen, aber das ist halt das, was jetzt auch äh, bei dem Fall von den Leuten, die uns kennen, jeder kennt. Also äh, man ja. muss es ja irgendwo dran festmachen und äh, ja, lass uns äh, das Thema wechseln, sonst reden wir uns hier wirklich irgendwie ja. in die Scheiße und... Ähm um Kopf und Kragen.
2: Ist eh schon zu spät, ne? Ist eh schon zu spät. Shit. Ja, was, was gibt es denn noch für Themenchen, über die wir äh, ein bisschen labern Thiemchen. können? Thiemchen, ja. Oder, oder auch große Themen von mir aus, wenn du noch bedeutende Sachen hast, die du gerne ansprechen möchtest, die dir auf dem Herzen liegen. Äh, immer raus damit. Ja, es sind ja viele. Achso, du
1: meinst mich? Ich hab ja, ja,
0: also, ja, wir auf dich. ja, wir warten Ach so, auf dich. wir warten Achso, Entschuldigung. <lacht> ich hatte <lacht> nichts mehr vorbereitet. Ich <lacht> haben leider meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe meine
1: Hausaufgaben heute nicht dabei. Ja, ich, ich wollte noch eine Sache. Ich wollte es so ein bisschen abschreiben von euch.
2: Ich, ich wollte noch mal eine Sache kurz ansprechen, weil ich, ich da ja auch und Bocky auch überhaupt nicht drin involviert sind. Und das ist die neue Podcast-Format-Idee, die du hattest, Sebastian, mit ah. äh, Coaches Corner. Ja, ja ähm, guter Punkt, ja. Das erste Ding fand ich echt mega interessant. Ähm, einfach auch so, weil ja, du hattest es ja damals unschön gesagt, ja, ich würde das gerne mit, mit dem Görke und mit dem äh, Mario machen. So einfach, weil es auch polarisierende Leute sind und mit unterschiedlichen Ansichten und die haben aber kein, auch keine Angst, ihre Meinung zu sagen und auch dafür zu stehen. Und äh, da bin ich mega gespannt, was da rauskommen wird ähm, oder was da noch für Folgen kommen werden. Und äh, das erste Feedback war ja auch sehr, sehr positiv. Ich fände es noch super, wenn, wenn die Leute uns vielleicht noch mal so ein bisschen äh, auch Futter geben würden, ähm, was für Themen sie interessiert, so worüber ein Coach oder Coaches sich austauschen würden. Weil es kam jetzt sehr viel so über Feedback und ja, super cool, bin gespannt, was da noch kommt. Äh, also haut ruhig alle mal so ein bisschen rein, was für Themen euch interessieren, weil äh, ich finde auch, die sollten diesen Podcast häufiger als alle vier Wochen machen. Nein, ähm, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, zeitlich, aber ich glaube, das hat echt viel Potenzial. Und ich fand die erste Folge wirklich... Super, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, also vielen Dank. Äh, dass, äh, dann äh, muss ich das nicht selber sagen, dass es, mir, dass es mir auch gut gefallen hat. Aber es lag jetzt nicht an mir, also es ist kein Selbstlob, sondern an den beiden Partnern. Ich würde Mario und Nils äh, dafür, dass sie jetzt, also ich meine, wir machen das ja regelmäßig, äh, dass sie das jetzt nicht so regelmäßig machen, fand ich das sehr souverän. Ähm, ich, da war ich, ich musste so... Sich
0: ich musste so lachen, ja. als Mario gesagt hat, ja, klar, habe ich in meiner Karriere als Trainer auch einige Athleten gerichtet. Ja, <lacht> ja das ist überragend. Das ist,
1: das ist. Aber genau deshalb und deshalb, und ich, ich, ich kenne die ja beide jetzt auch schon was länger und, und genau deshalb habe ich sie ja beide auch angesprochen oder angesprochen, ob sie dabei sein möchten. Und beide auch direkt so, ja geil, coole Idee, sind wir dabei. Ja. Ähm, weil ich eben auch von den beiden weiß. Dass sie dir kein Blatt vom Mund nehmen, wie wir Nick jetzt eben gesagt haben. Und das musst du dich auch, auch erstmal als Trainer trauen, weil ich sag mal so, und, und darum ging es mir halt auch. Mir geht halt auch so ein bisschen auf die Nerven, diese Selbstdarstellung im Internet: ich bin der geilste Coach ever und ich habe nur Erfolg. Und wenn irgendjemand von meinen Athleten einen Misserfolg hat, dann distanziere ich mich davon oder dafür wird nicht geredet. Das ist aber ja nicht die Realität. Und damit wird ja auch ein falsches Bild von dem Sport einfach vermittelt der Sport Triathlon geht nicht immer nur steil nach oben eine Entwicklung, sondern man muss eben auch mal schauen, dass man vielleicht einen Umweg nimmt oder auch mal etwas nicht gelingt und das ist eben nur die Realität und da wusste ich halt bei beiden, dass sie sich das auch trauen auszusprechen und das war mir sehr, sehr wichtig, weil da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, wir versuchen ja auch den Sport immer so darzustellen, auf der einen Seite, wie wir ihn sehen, aber Klar, wo wir auch glauben, dass er so ist und halt zum Beispiel auch so sagen, ja die Leute, sagt ja Nick auch öfters, das war ja auch äh, Feedback zu den Vlogs, ähm, ja hey, äh, ist ja krass, bei dir ist ja auch mal was rot in Training Peaks und du ja. gehst ja total locker mit um so und halt, dass nicht immer dieses perfekte Bild des, des, des eisernen Ironmans da ist, der alles durchzieht und äh, alles richtig der hat, läuft. Ja, 80 Stunden arbeitet, drei Kinder, glückliche Ehe und noch 20 Stunden Training. Das, das, ja, aber so ist es ja irgendwie. Äh, so und, und äh, das finde ich halt ganz schön, dass wir das äh, auch darüber geschafft haben, aus Athletensicht, eben über dich und diese Doku äh, oder diese Report, ja, wie soll man das an, diese Serie. Und halt jetzt aus der Trainersicht, und auch da werden wir wir haben auch ganz viele, ist, wir haben eine lustige äh, WhatsApp-Gruppe. Und da haben wir schon viele Themen angesprochen. Das also, auch mal darum. Mit euch doch nicht
2: an Themen. Dann, dann nehme ich den Aufruf nee, an. Nee, also deswegen, zurück. Ich, wollte schon, ich wollte
1: schon die ganze Zeit ein Zeichen geben. Hör auf. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nee, also die beiden haben natürlich auch super viele Themen. Und äh, also zum Beispiel auch so: Naja, also mit was für Gadgets oder Daten arbeitest du als Trainer überhaupt? Und was misst denn mittlerweile alles so, ein, ähm, so eine Uhr? Ich habe das letztens im Besenwagen-Podcast gehört, das wusste ich dann auch noch nicht. Da meinte der Manuel Fumic, das ist ja ein sehr guter Mountainbiker seit Jahren, der meinte, ey, meine Garmin-Uhr sagt mir sogar mittlerweile so ein Flow-Parameter, also wie rund man, glaube ich, irgendeinen Trail gefahren ist und Airtime bei Sprüngen. Und er meinte, ey, was ist ein Blödsinn? Ey? Ich weiß gar nicht, was sie da messen. Und äh, das fand Verrückt, ich halt auch ja. sehr cool. Also ich meine, die, die Besenwagen-Jungs, die machen das ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ja, das werden wir auch demnächst mal angehen. Aber ja, ist, glaube ich, eine coole Sache und äh, freut uns auch, darf ich auch, glaube ich, von den beiden anderen Jungs sagen, äh, sehr, dass das so gut ankommt. Und ähm, ach, ein, ein Punkt noch, das war sehr schön, wir haben einen Lubosch auch äh, da sehr positiv genannt. Und der hat uns zum Beispiel, allen uns, uns drei, hat er eine private Nachricht geschrieben. Geil, und ach, hat geil. Sich so, und das finde ich halt schön. Also, dass wir da auch unter Kollegen im Grunde uns einfach, ja, positive, sag ich mal, Energie auch irgendwie da äh, zusprechen und, und, und dass auch irgendwie äh, da auch gar kein Neid ist oder so, sondern völlige Anerkennung für das, genau. was man geleistet hat. Ja, da, darum, darum
2: geht es ja auch. Also einmal um den Austausch und ich meine auch gar nicht, dass ich jetzt sage, okay, das ist wieder, oh, wir haben wieder ein tolles Format und das ist so geil und äh, müssen wir jetzt loben, sondern was ich halt, an diesem, an diesem Format so, ähm, so cool finde, ist, dass da einfach drei Coaches zusammenkommen, drüber reden und dann eventuell auch noch über andere Coaches reden oder auch noch mehr Coaches einladen im Verlauf dieser Serie äh, und es um die Sache geht und, und um den Austausch, ums, ums Coaching-Business und nicht darum, ah, ich will aber den nicht so zeigen und dem Reichweite geben, weil ich will ja die Athleten für mich und so dass diese diese Business-Schiene, sag ich mal, die ja eigentlich auch im Hintergrund ist, also jeder muss ja auch gucken, dass er davon lebt, das ist ja im Endeffekt auch der Job von allen, ähm, Das ist in dieser Branche jetzt nicht um Neid und ah, ich, ich mache meine Geheimniskrämerei und sag nicht, dass ich auch mal Fehler gemacht habe, was du eben angesprochen hast, das finde ich halt an diesem, an diesem Format so schön und das macht es, glaube ich, auch ähm, nochmal, ist eine super Ergänzung, weil es in, in diesem Bereich relativ wenig gibt und dass die Jungs auch wirklich so offen sind, Darüber zu reden, das finde ich super. Und ich hoffe, dass da auch noch mehr Coaches im Verlauf zukommen, die eben genau da äh, auch mitmachen.
0: Das ist eigentlich der Punkt, so Kooperation. Ne? Also man macht die Sache halt gemeinsam der Sache wegen. Und auch das ist wieder irgendwie was, was der äh, dem Gesamten gut tut. Ich finde das total geil, ne? dass jetzt nicht irgendwie sich einer da hinsetzt und mit einem, also irgendwie eine neutrale Person mit jeweils einem Coach spricht, ähm, von mir aus dann auch wechselnde Coach-Gäste oder sowas, aber du hättest halt immer nur diese eine Perspektive dabei. Und das Schöne halt hier ist, da trifft unterschiedlichstes Know-how und unterschiedlichste Philosophie und auch noch so unterschiedliche Charaktere aufeinander und ähm, schaffen es auch noch auf eine unterhaltsame Art und Weise über Triathlon-Training, was jetzt nicht eigentlich, also ich möchte jetzt keinem Trainer zu nahe treten, aber Triathlon-Training an sich ist jetzt nicht so das super spannende Feld. Ja, also ja äh, da kennst äh, du dich äh, ja äh, auch äh, aus, äh, aus mit bock
2: coaching ne? <lacht> ja. Vielleicht ja, haben auch schon viele gefragt, wann du denn kommst. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht ich, wechseln wir auch den Dr. Zeller mal irgendwann aus in diesem Szenario gegen bock und roll coaching Ich warte auf die ein Einladung, sein. ne?
0: Ich warte auf die Einladung, <lacht> aber bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet. Ja, merkst du selbst, ne? <lacht> ja, das ist,
2: ähm, doch, doch, ich habe ja. da schon eine offizielle Anfrage geschickt, aber ich kriege immer einen, äh, eine Fehlermeldung, wenn ich äh, Bock'n'Roll-Coaching, äh, oder at Bock'n'Roll-Coaching eine E-Mail schreibe, dann kommt immer irgendwie so eine so E-Mail-Fehlermeldung. Eine e weiß nicht. Ich das muss e -Post dein Postfach ist voll. voll. Das
0: Postfach mein, ist voll Assistent, ey.
1: mein Assistent hat, Ingo, hat, glaube ich, das, die E-Mail-Adresse in den Spam-Ordner geschoben, kann das sein? <lacht> aber wenn der, wenn der Bock liest, da gehen bei dem alle Alarmlichter äh, an. So. <lacht> <lacht> ja. ja, ich naja, habe das schon verstanden. Also fängt, dass, du, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, du hast ja gesagt, ja, unterschiedliche Trainingsphilosophien und so treffen aufeinander. Äh, da fängt es schon an. Ich würde das, was ich so im Kopf habe, nicht als Philosophie, sondern als Konzept bezeichnen. Ähm, aber das ist schon ganz cool. So, ne? Also du völlig recht. Äh, und ähm, das Schöne ist halt auch irgendwie, viele Wege für nach, äh, nach ich wollte schon zu, zum Ruhm sagen, <lacht> ähm, nach Rom. Scheiße, <lacht> so oft den Podcast gehört. Ähm. Aber das ist halt äh, auch das Schöne und diese diese ja diese 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 Unterschiede auch herauszuarbeiten das ist ja auch spannend.
0: Hierzu hätte ich noch ein Thema, das du vielleicht mitnehmen kannst Stella, in einer der nächsten Episoden bei euch. Ähm, du hast jetzt gerade ja auch gesagt, äh, ja, Philosophie ist es nicht unbedingt. Ich würde es eher Konzept nennen. Ich habe als Athlet die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, es schon ein anderes Gefühl im Training ist, wenn der Trainer das nur anders nennt. Äh, weißt du, also es wäre zum Beispiel mal interessant zu hören. Ähm, wie nennt ihr den Trainingsbereich von einer Einheit, wo es darum geht, 8 achtmal 1000 sehr hart zu laufen? So, ne, das ist irgendwie mal so der, die Einheit, um die es geht. Wie würdet ihr jetzt ihr die bezeichnen und wie würdet ihr den Athleten auf diese Einheit einstellen oder anleiten? Spannend. Oder mit welchem Wording arbeitet ihr? Weil allein das macht ja schon einen riesen Unterschied, auch bei Lauf-ABC. Ne? Also wie heißen die einzelnen Übungen? Das sind dann häufig die gleichen, aber also die heißen einfach anders. Das hat aber einen Effekt beim Athleten. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen über die, was war ja so ein bisschen Oldschool, Newschool,
1: so ein bisschen äh, die Diskussion und äh, als ich dann auch gesagt habe, warum wir zum Beispiel Lit Lit genannt haben äh, auf dem Channel, äh, mhm. das war ja auch eher so ein didaktisches Mittel so, und halt nicht GA1 oder wie auch immer. Ähm, und wir haben halt auch so, ja, wie nennt, wie nennt ihr denn 20 mal 800 Jahre Intervalltraining? Also haben wir schon so ein bisschen besprochen, äh, aber hast recht, äh, kann man halt auch irgendwie schreiben äh, 8 mal 1000 geil ballern oder so. Wäre ja, wär ja auch im Trainingsbereich. <lacht> <lacht> Könnte man bei Nick reinschreiben, wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, das und, wird funktionieren. Äh, ja, ja, ja. Oder äh, wie sagt man? Ähm, Haribo-Belohnungstraining oder sowas. <lacht> äh, aber. Also an sich, äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, ja, diese Trainingsbezeichnungen oder Trainingsbereichsbezeichnungen muss man sagen, ist, ist ja so ein ewiges Thema. Aber kommt, wird auf jeden Fall auch noch dran kommen und äh, haben wir auch schon so ein bisschen angedeutet.
2: Ja, so, jetzt kommt nochmal eine harte Überleitung. Äh, mir ist gerade spontan noch eine, eine Sache eingefallen, die Sebastian mir eben gesagt hat. Äh, Bocky, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe jetzt gerade ähm, einen anderthalbstündigen Film fertiggestellt von unserer Kinotour. Oh, oh. Und, oh, ich noch und, äh, äh, harter Tobak. Z Z Z <lacht> Z Zellers Kommentar war nur harter Tobak. Ihr baut da was auf und dann denkt man, jetzt geht's los und dann kommt nichts und wieder labert ihr, weil das Geile nicht gefilmt worden ist.
0: Ach du Scheiße, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ich hab nur gesehen, dass du eine anderthalb Stunden lange Datei hochgeladen hast.
2: Ja, das war auch jetzt, oh. äh, ne, das ist komplett alles drin und wir müssen jetzt entscheiden, was wollen wir den Leuten da draußen wirklich antun ähm, das und das für die was, was, de was, was denken die danach von uns? Also wer da Zella, Zella sieht kann, kann, dass jetzt das wirklich am Stück geguckt hat, der kriegt eine <lacht> Belohnung. Zeller sieht uns schon jetzt im anderen Licht, hat er gesagt.
0: Ah, ist schon... Ich muss es dann gucken, erstmal noch an.
2: Ja, guckst du dir vielleicht noch mal an, bevor wir es am Wochenende veröffentlichen. Also ich glaube, ich muss da nochmal ran und so drei Viertel rausschneiden.
0: Ja, Minimum. <lacht>
1: oh, 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 mach, mach mal ein <lacht> Two-Minute Tuesday raus Ich glaube, das passt besser. <lacht> Drecksack, ey. Ja, ehrlich, ey. Ihr unterhaltet euch über ja, Truckerfahrer. Gibt es eigentlich Truckerfahrer, die Triathlon machen?
2: Echt? Ich,
1: das weiß was ich gar jetzt nicht mehr. Los. Das, war, das ja. war
2: direkt, als wir äh, aus Koblenz zurückgefahren sind, vor dem ersten ja. Tag. Hast du gesagt, ich, ich würde schon gern mal Truckerfahrer sein. Und dann war unsere, so, unsere Frage darin direkt: ey, Meinst du, es gibt Triathleten, die Trucker sind? Und dann, ja, boah, ich würde gerne mal mitfahren. <lacht> Für
1: eine Woche. So, ja. und, äh, also Hä? es ist eigentlich so, ihr beide steht nur im Stau, da kommt ihr irgendwo <lacht> an, labert zwischendurch irgendein Ge oh, wirklich Mist. <lacht> äh, total, und es wird eure Stimmen werden immer schlechter über die Woche. <lacht> ja, wie geht's dir? Ja, mir auch. So und, im, und dann gibt es immer so diesen roten Faden oder wird dieser Spannungsboden auch aufgebaut. Und dann auch zu Hamburg, so ganz extrem, denkt so, ja geil, jetzt geht's los, jetzt zeigen sie nochmal was. Und dann wo, Hamburg ist noch <lacht> was
2: drin. Nein! Ja, natürlich!
1: Ja, aber das Hauptding nicht!
2: Ja, das, wir können ja nicht das ganze Ding zeigen. Also.
1: Nein, aber, aber es, ist so, es wird trotzdem so Spannungsbogen aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und dann. Oh. Ich, ich musste geil. auch ein paar
2: geile Szenen alleine schon rausschneiden, weil dann irgendwie so Mucke lief, die dann irgendwie, wo man dann die Rechte nicht für hat, vielleicht, die gefilmt worden sind oder im Radio, im Hintergrund oder sonst was. Es war schwierig und also, wir haben es. Abschließend, ganz am Ende gut gesagt. Nein, es
1: ist schwierig.
2: Ja, es, das, es ist schwierig. Und ich habe das ja, wir haben es aber schon quasi direkt danach äh, eigentlich gewusst, wenn wir das nochmal machen und so Behind-the-Scenes-Film, dann müssten wir halt wen mitnehmen, der auch die coolen Sachen filmt und die Kamera ja, draufhält. Aber das konnten wir ja dann nicht machen, wenn wir da vorne stehen und irgendwie durchs Programm führen äh, und irgendwelche also Interviews sag, führen.
1: Ich, ich sage es auch so, das hätte die Sache auch verdient. Es wäre wirklich cool. Also, wenn euch da jemand filmt, die Woche oder wie lange auch immer, und das wirklich ein cooler Cut ist am Ende, wo man sagt, boah, das repräsentiert echt die Kinotour, dann wäre es echt cool. Weil jetzt denke ich mir so, ja, es ist ganz lustig. Also, vielleicht nicht anderthalb Stunden. Äh, hey, hey, ist hey, cool. hey, 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 äh, hey, hey. Ein paar Sachen da zu sehen, aber es ist echt schon schwerer
0: Stoff. Ah, okay.
2: Wir machen es mal so auf fünf, sechs Minuten runter.
0: Vielleicht einfach. Ah, ja, so, be so best off sprüche oder so vielleicht. Ja,
2: das ist eine gute Idee.
0: Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Till Schenk, also
2: da waren ein paar Gute dabei, muss ich sagen. Ja. Es auch von dir, Nick, gegen Till. Ja, ja, das war, Hamburg Hamburg war krass. Speziell. Ja.
0: Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mich ausklinke?
2: Nee. Wir nee. Äh, können ja auch einfach zum Ende kommen. Wir reden ja auch schon 51 ja. Minuten. Ich denke, das äh, passt schon. Und äh, dann gibt es nächste Woche den nächsten Podcast.
0: Triathlon-Gelaber- die erste, oder? Eben Auf Pushing -Limits. Genau. Push limits Genau. Auf Pushing oh. limits genau. den
2: Triathlon-Crew-Kanal. Oh, eine denkwürdige erste Episode. Ja, eine wirklich denkwürdige Episode.
0: <lacht> Willst du direkt ein Intro noch einsprechen, Niki? Ja, ähm, während wir hier sprechen, ist mir eingefallen, ich hatte eigentlich eine Idee, weil ähm, wir haben ja einen Presenter mit In Silence und ich hatte das eigentlich äh, vor, dass jetzt so zwischendurch das Handy klingelt. Und ich dann sage, ach scheiße, so. das Handy klingelt. Und dann sage ja, Alex, ich kann gerade nicht für den Podcast auf. Ja, aber wir denken dran, deinen Presenter noch einzusprechen. Und dann lege ich auf ja, sie geht mir schon wieder auf den Sack mit Werbung. Und, ja. äh, Hast
1: du ja jetzt trotzdem gemacht. Ja.
0: Muss ich jetzt noch einsprechen, schicke ich dann rum, äh, beziehungsweise, wer macht den Podcast eigentlich fertig? Nick, ich oder du? Ähm, ist mir egal. Also wenn es dir egal ist, dann würde ich das Angebot annehmen, dass du das machst.
2: Ja, das könnte, ich, könnte, ich könnte das machen.
0: Dann schicke ich dir ähm, das Intro noch schnell.
2: Ja, wir haben jetzt auch nur noch kein Outro. Obwohl, ja. Ach, so
0: läuft doch gerade. <lacht> so, Freunde, ich drücke mal auf Stopp. Ja, Stopp. Besser, besser wird's nicht. Stopp, stopp, stopp.